0: Estamos começando mais um Isso Pode, estamos aqui no nosso segundo episódio, hoje com uma coisa extremamente importante, estamos com o nosso primeiro convidado interestadual, estamos recebendo hoje o Jefferson Viveiros, mas antes dele se apresentar agora, nessa segunda temporada vai dar certo, no primeiro episódio não deu muito certo, né? eu esqueci de apresentar Eduardo, mas eu queria que ele se apresentasse, boa tarde Dudu, e aí cara? <risos> Olha aí, cara, finalmente.
1: <risos> Boa tarde, Eduardo Augusto, presente.
0: Beleza, e hoje, nessa, nesse segundo episódio, temos a volta dele, que desfalcou no primeiro episódio, né? Temos aqui...
2: Um,
0: ele, um, ele, um, ele, eu, ele. Eu.
2: Davi. Ele quem? Davi, eu. O grande? Davi.
0: Aí tá certo, beleza. Show de bola com essas apresentações da nossa bancada aí de sempre. Chegamos aí, então, no Jefferson. E aí, Jefferson, conta um pouquinho aí quem é você, cara? Como é que você veio parar aqui nesse podcast, né, primeiramente?
3: <risos> e o que é que tu faz Oi, da vida, gente. cara? Tudo bem, é, é muito engraçado falar o um bom dia, boa tarde, boa noite, porque pode estar ouvindo o podcast qualquer hora. Mas, enfim, como eu vim parar aqui? É o Eduardo, que está aqui no podcast junto com a gente, ele veio visitar minha terrinha aqui em Teresina, Piauí para ir trabalhar, eu acabei conhecendo ele. E compartilhando um pouco dessa minha experiência, dessa rotina de publicitário, de estar tá correndo pra criar o tempo todo e resolvendo essas coisas. E é um pouco mais do que eu faço, né? Tipo, eu moro aqui em Teresina, no Piauí, e trabalho com publicidade há sete anos, mais diretamente na parte criativa, de direção de arte, direção de criação. Massa. Ô Jefferson, é, então
0: você é publicitário de formação?
3: Sou publicitário de formação.
0: Massa. É, sabe que eu, né, eu sou formado em música, e eu dei um, um pitu na nos nossos pais aí, né, meu dia Eduardo, uhum. que eu disse que ia fazer música por, durante um ano, né, e depois eu ia fazer publicidade, que era um sonho meu, né, que
1: eu, uhum. eu sempre
0: inventei muita coisa, né, e tal. Mas me diz aí, cara, é, dá dicas, uma pessoa que tá querendo começar na publicidade, dá certo? Hoje em dia tá legal esse mercado, como é que tá funcionando?
3: Então, sempre, na publicidade sempre tem aquela história de que é aquela profissão que não dá dinheiro, sabe, tipo... Ah, é publicitário, tem que sempre fazer... Eu vim de uma família que foi bem, bem liberal para mim escolher o curso que eu queria fazer, mas a gente sabe que tem aquelas famílias que sempre vão para direito, vão fazer medicina, aqueles famosos cursos que dão dinheiro. Mas a publicidade é um curso basicamente para qualquer pessoa que gosta de criar. Por mais que você vá para um para um lado mais criativo da, da, do curso, para um lado mais técnico, assim como qualquer outro curso, é um curso que está ali para você criar estratégias para resolver um problema, sabe? Então, se você gosta de criar, independente dos aspectos de, de design, de fotografia, de planejamento, de números, que é uma coisa que também tem dentro da publicidade, você pode trabalhar tranquilamente.
1: E, e é massa, né, Jefferson? Isso realmente, como tu estava tá falando, a publicidade é muito ampla, né? Tipo, o cara Exatamente. pode ser publicitário pode ser um designer foda ou pode ser um publicitário que não saiba praticamente nada de, de recursos Exatamente. de Photoshop Exatamente. e tal. E, e tal né? Então, a publicidade Exatamente. acaba sendo muito ampla. Então, dá, dá para o cara se encontrar, querendo ou não, dá para o cara se encontrar aí nesse ramo. Né?
3: Exatamente. É um curso que você de por fora, você imagina que é só, tipo, design, foto, mas quando você entra dentro do curso você vê que ele é bem mais amplo do que a gente imagina. E tem a parte... Burocrática da história que você acaba você pode se encaixar se você, por exemplo, não se achar uma pessoa criativa ou não se dá bem no, no famoso Photoshop. Massa!
0: É tu estudava isso antes de entrar na faculdade, Jefferson? Alguma coisa nesse, nesse sentido?
3: Eu, eu sempre digo que a publicidade me escolheu. Eu, eu me formei em 2017-2018 e meu curso foram quatro anos, mas eu lembro que em 2010, 2011, lá no ensino médio, eu já trabalhava com isso, já tinha o meu computador, já, já criava as, as festas da, da, da escola, as festas da igreja, quando eu participava da igreja, e sempre estava ali por dentro de estar tá pensando e criando tudo aquilo. Aí eu comprei meu primeiro computador, comecei a trabalhar com isso, e é como se eu já, tipo fui me apaixonando pelo que seria a publicidade, né? Eu não entendi o que era, e depois, mais chegando no finalzinho do ensino médio, eu fui entender que, realmente, tudo que eu já gostava de fazer era o que se encaixava dentro da publicidade. Então, foi... foi parece que eu fui escolhido por ela, sabe? Eu, falo, eu sempre falo isso.
0: Legal, cara. É, e aí, a gente acabou pensando aqui na, nas possibilidades da, da entrevista, né? Em relação aos filtros do, do Instagram, né? e aí a gente queria saber como foi o que é isso, né, no final das contas eu, eu já não uso Instagram já faz um tempão já faz alguns anos, né e aí quando o Eduardo falou filtros do Instagram eu fiquei tentando pensar, né aí eu já vi alguns vídeos da, na internet sobre isso aí eu, cara, vamos lá, deixa o Jefferson falar aí o que é que, o que, é, que é isso, né o homem veio preparado, ele viu vídeos na internet eu... é, não, é cara, eu fiz o meu
3: papel de publicitário aqui, cara, jornalista <risos> Pronto. É, os filtros, na verdade, os filtros surgiram no começo, nessa questão do, do digital, na, no, nos celulares, nos smartphones, lá no Snapchat. O Snapchat foi basicamente um dos primeiros é, é, aplicativos que trouxeram a realidade aumentada, que é o termo técnico né, que a gente usa, que é poder aplicar objetos em 2D, em 3D... Em cima de uma imagem que está aqui na vida real, essa realidade aumentada. Então, o, o, o Snapchat, ele foi exatamente esse primeiro aplicativo que trouxe para mais próximo da gente essa realidade aumentada, porque já era usado naqueles dispositivos que eu não consigo lembrar o nome, aqueles, aqueles visores em, em treinamentos de. de, de para quem ia é para a NASA, por exemplo, sabe? Então. É, o virtual? Snapchat, exatamente. Realidade, aumentada, realidade virtual. Exatamente, realidade aumentada e realidade virtual, exatamente. E depois o Instagram popularizou isso trazendo os filtros para o Instagram, sabe? Então é, é um pouco disso, é, é trazer essa questão da, da, do digital com essa mesclagem mais próxima com, com o real.
2: Cara, o Snapchat foi um aplicativo que eu foi assim, no, no, eu percebi que eu já estava desaprendendo a. Não aprendendo, mas, tipo, às vezes você começa a não, não conseguir mais pegar de primeiro os aplicativos, sabe? Os aplicativos, que, foi um dos primeiros aplicativos, assim que assim que lançou, eu não, não entendi a ideia, e eu ficava muito confuso, eu não sabia usar.
1: E aí... Eu, que a idade tipo, chegou, né, Davi?
2: Foi, exatamente, eu fiquei, caralho... Eu não me
3: considero uma pessoa muito velha, mas eu sinto isso com o TikTok, pra mim, é uma Nossa, coisa que...
2: sim, o TikTok é outro, que eu fico assim, que eu, tá, mas, tá bom, mas e daí, e aí? O que é que tem que fazer? É, Exato.
1: É, é, são esses aplicativos de jovens, né? Mas realmente eu tive essa impressão com o Snapchat, que eu praticamente não usei. Eu acho que eu instalei e sim, e aí? O que é que eu faço aqui? Desinstalei no, no mesmo dia. Mas realmente, pensando no, em filtros, né? O, o Snapchat que começou com tudo isso e aí virou moda durante um tempo, até jogador de futebol, bem. usando e não sei o quê. Só que quando chegou no, no Instagram, o negócio se popularizou demais, né? Então, atualmente, tem uma infinidade de, de filtros, sair de, de todo tipo, desde jogo, a maquiagem, a filtro 3D, e não sei o quê. E aí, realmente, o Instagram acabou popularizando bastante.
3: É, 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 é pelo fato do Instagram realmente ser mais popular do que o Snapchat. Na época, o, o Instagram era mais leve também, sabe? Snapchat sempre foi aquele, aquele aplicativo bem pesado no celular, por exemplo. Então, acaba que tudo isso influenciou para a popularidade da realidade aumentada, né? Dos filtros dentro do, do Instagram. Enfim, e também não dá nem para comparar. Facebook e Instagram sempre foram... Estiveram na frente, assim, da, das coisas, sabe? Nesse sentido.
0: E eles tentaram Snapchat. comprar o Snapchat, né? Teve, teve essa onda aí. Exatamente. E aí o Instagram engoliu, no final das contas, o Snapchat, né?
3: Não me vendeu...
1: É, eu dou um
0: jeito, né? E, um jeito. e ô Jefferson, dá, dá para no caso, dá pra eu fazer, tipo, um filtro pro Instagram e pro Snapchat? É a mesma coisa? São plataformas diferentes? Eu queria até saber, aproveitando o gancho aqui da pergunta,
3: uh -huh. como é que se então, faz, cara? Como é que se faz um filtro? Então, é, hoje, o... enfim, dá para criar os filtros tanto para o Snapchat quanto para o Instagram. São programas diferentes, mas eles usam a mesma... A mesma proposta. O Instagram, quando ele foi fazer toda essa parte de... O Instagram queria algo exclusivo para ele. Quando eu falo Instagram, Instagram barra Facebook. Então, ele criou o próprio programa. O programa que eu uso hoje é um programa beta do Instagram. E existem essas atualizações mensais de funções novas. Por exemplo, ontem, é... o Instagram lançou a função de fazer o rastreio de cabelo. Ou seja, a gente pode mudar a cor do cabelo... No, no programa. Antes o Snapchat já tinha isso. Então é um programa meio beta. Mas é, se você pegar um programa 3D qualquer, por exemplo, o Blender, ou o Cinema 3D, ou o Cinema 4D, você consegue desenvolver filtros com alguns plugins para poder enviar para qualquer um dos dois aplicativos. Tanto o Snapchat, o Snapchat tem a forma de enviar, o Instagram tem uma forma de enviar esse filtro. Mas o Instagram fez o programa próprio todas as funcionalidades para facilitar e para ajudar e, e as funcionalidades que se encaixam exatamente na plataforma deles, sabe? Então, é, é, é entender um pouco de 3D, porque você tem lá um ambiente que você vai construir em cima de um plano ou então de um rosto, é mais ou menos isso que funciona. Você entendendo um pouco de 3D, você consegue trabalhar com, com entender o programa de, de criação de filtros.
0: E... E você, tem, você, tendo a, a plataforma do próprio, da própria plataforma, digamos assim, né? Fica muito mais fácil também, né? Que é todo o é, suporte e tudo mais, né? Então, no caso, Jefferson, você precisa baixar um programa no seu computador. É isso, só no computador, exatamente. no caso você mexer. É baixar,
3: é... baixar o programa, é entender sobre. entender daquela logística toda, né? De, de entender. É, é... Quando você trabalha com design, se você não entender de 3D, você consegue trabalhar. Porque, tipo assim, quando você fala... É uma coisa que eu falo muito quando eu vou vender os meus filtros. Eu sou formado em publicidade, como eu falei, e eu sou diretor de arte. O meu foco na publicidade é trabalhar com direção de arte. É, então, é, quando eu vou vender os meus filtros eu vendo a minha direção de arte com a parte de programação dos filtros. Ou seja, você se você entender um pouco de, de design para criar a frase, ou desenhar a maquiagem, ou pensar, sabe? É uma mescla disso. Entender de, de design, entender de criatividade, porque tem filtros que não precisam de nada para irritarem um serem, serem filtros famosos. Entender, obviamente, da plataforma 3D. É um pouco dessa, mes de, de, dessa mescla.
1: E Jefferson... Como é que tu começou a, a trabalhar com isso, né? Então, tu tá falando aí que realmente é, é, é relativamente simples de, de se fazer um, um filtro, se tu dominar esses aplicativos, Sim, mas como é que tu chegou a fazer um filtro? Então, como é que surgiu a ideia? Pô, vou fazer um filtro aqui no Instagram. E isso hum. passou a se tornar um trabalho também, né? Pronto,
3: eu sempre, eu já trabalho com, com, com publicidade, estou dentro de agência, trabalhando, criando, a, desde que eu comecei minha faculdade. Então, desde 2014, eu já estou trabalhando com isso. Então, eu sempre estive dentro de... Onde eu tinha possibilidades ali dentro para entregar um material legal. É, além disso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui uma criança que... Criança, adolescente, que eu estava tentando criar alguma coisa. Por exemplo, é, eu estava lá fazendo... Lá no comecinho do... Do, do, daqueles vídeos breguinha, sabe? Aqueles slides de foto que você fazia lá em 2008. Eu já tinha, tipo, lá 11 anos fazendo slides de foto para o pessoal, pessoal da rua. Então, sempre fui descobrindo coisas dentro dessa plataforma digital e fui criando. Aí eu trabalhei com site, aí eu sei fazer uma coisinha ali, uma coisinha ali. Aí, ano passado, quando chegaram os filtros no Instagram, eu falei, gente, eu quero fazer isso também, tipo tinham duas pessoas, no começo, quando os filtros chegaram aqui no Brasil, é, você precisava pedir uma autorização para fazer filtros, ou seja, você tinha que criar um cadastro, criar uma conta, e para ser autorizado para criar isso. Então, tipo, lá em... nós estamos em que mês? Em maio, do ano... maio de 2019, eu fui ver o que era, eu, gente, eu quero fazer isso também. Fui lá dar uma pesquisada, consegui fazer o meu cadastro para o Facebook, Passei, em média, de cinco meses esperando essa aprovação para, tipo, poder entender lá dentro qual era o programa ainda, como era que fazia, como era que funcionava, como que ia, esses filtros eram aprovados. E, enfim, até depois de cinco meses eu consegui ser aprovado. descobrir lá dentro desse desse portal, desse dessa plataforma, qual era o programa. Tinham, na época, alguns canais do YouTube gringos que ensinavam, uns americanos, uns... Assim, não dava para entender nada, mas... Sabe, estou uhum. olhando ali, tu conseguindo desenrolar e fiz o meu primeiro filtro.
2: E como é, é esse, o processo de aprovação? Você manda os filtros e aí eles avaliam e como, como é que funciona? Isso? Exatamente. É, o Instagram tem uma política meio assim, porque uma época,
3: quando o Instagram fornecia. Aquela, aqueles GIFs animados nos stories, quando você pode carregar um GIF animado, já teve um sim. problema de GIFs racistas. Ou seja, hoje, para você enviar os GIFs, você precisa de um processo de aprovação para poder ah, é, é, aprovar. Então, nos filtros são da mesma forma. Para você enviar o filtro, além da parte de criação, você tem que seguir várias regras que ele dá lá dentro do... Ele dá um documento que você precisa ler, aquele documento inteiro, porque senão o filtro não é aprovado. Então, você tem que seguir aquelas regras você manda para aprovação dentro daquelas regras e os filtros são aprovados em média 10 dias, porque são profissionais que estão lá dentro conferindo se os filtros são não tem nada ofensivo, não tem nada racista, homofóbico, xenofóbico, sabe? Os filtros são... têm que seguir essas políticas todas.
1: Tu lembra qual foi o teu primeiro filtro, Jefferson? O meu primeiro
3: filtro, lembro, foi o Louca das Plantas. Era muito feio, muito feio, muito mal feito... <risos> Ai, muito horrível. E quando ele completou um ano, em junho agora, eu atualizei o layout dele com as minhas novas técnicas e tudo. E hoje ele é um filtro que não tem tantas visualizações como outros, mas já tem um, uns 2 milhões de impressões nesse efeito. Foi meu primeiro efeito.
0: Caraca, velho, é muita gente. E como é que tu tem acesso a essas estatísticas, Jefferson? É, é no próprio, nessa própria plataforma aí?
3: Nessa própria plataforma. Hum. É, os filtros do Instagram são linkados com a plataforma do Facebook, que é a mesma empresa. Então, eu crio todos os filtros nesse programa que fica no meu computador, faço os testes, tudo isso, e eu envio pelo Facebook. O Facebook precisa estar junto, né, na, na página do Instagram, lá na naquelas configurações todas, e tu bota os dados, tu bota o nome do filtro, pode botar hashtags, tu pode colocar as categorias naquele filtro se enquadra para lá na galeria de filtros ele aparecer, é, enfim, tu coloca ele lá, manda para aprovação, foi aprovado. Ele dá todos esses gráficos lá dentro. Você consegue acessar o filtro, desativar ele a hora que você quiser, ativar ele a hora que você quiser, você consegue ver os dados de... É, quantas pessoas abriram o filtro, quantas pessoas fotografaram com aquele filtro, quantas pessoas viram aquele filtro. E essa semana, como eu falei que é um programa beta, eles estão sempre colocando atualizações. E essa semana, o servidor do, do Facebook, ele disponibilizou a região que as pessoas acessam o teu filtro e o público feminino e masculino, que para marcas, para publicidade, isso é muito bom, para poder pegar esses dados, que são bem importantes.
2: É, tu tem algum retorno de, por exemplo, alguém famoso usa o teu filtro? Ou, tipo, se, se foi algo, por exemplo, alguém, sei lá, o Neymar. O Neymar usa o Luca das plantas. Aí tu vê se, se sei lá, 2 milhões de pessoas viram por essa conta específica, algum retorno específico, assim, de... Então, os
3: filtros, infelizmente, não são monetizados ainda pelo Instagram e pelo Facebook. Eu tava conferindo hoje, eu tenho... É assim, esses dados são dados que nem o Instagram deixa a gente ficar se exibindo demais, mas não é uma coisa que eu posso, eu, obviamente, eu posso falar. Eu não posso, por exemplo, divulgar o print desses dados, porque é uma coisa que ele não permite. Mas eu estava olhando hoje, eu tenho um total de 87 milhões de impressões dos meus filtros na minha Meu conta. Meu Deus canal. do
1: céu! Caramba!
3: E assim, é muita coisa, mas ainda é pouca coisa comparado a outros criadores que têm filtros assim, irritam em semanas, em meses, enfim mas a gente tem todos esses dados e, e a gente consegue ver por um lá. Ah, voltando, eu me perco um pouquinho às vezes, gente. É, sobre a parte de monetização. Infelizmente, como eu estava falando, a gente não consegue monetizar essa questão dos filtros, só que tem aquele famoso boca a boca. Eu tenho um filtro que é muito famoso e que, através dele, é, youtubers, é, influenciadores veem esse filtro e vêm atrás de mim dizendo que gostou do filtro e pedem é um orçamento. Então, assim, tudo que eu ganho com os filtros, é fazendo filtros para outras pessoas. Com, com todas essas minhas visualizações, eu não consigo nenhum retorno ainda. Espero que o tio Marcos Zuckerberg aí tá dando cinco centavos para a <risos> gente, por cada visualização, a gente agradeceria.
1: Rapaz, dá para encher o bolso aí, Jefferson. Dá, já dá <risos> certo. É um Massa, era, cara. Era até uma coisa que eu queria perguntar, realmente, Jefferson. Se teria algum tipo de monetização pelo pelo Instagram, né? Porque realmente, comparando, por exemplo, o Instagram e, e YouTube, o YouTube tem um, um programa de monetização muito maior, né? Tipo, a pessoa pode ter 100 mil, 1 milhão de, de seguidores no Instagram, mas não tem exatamente, exatamente. Um, uma plataforma de monetização por lá mesmo, né? Enquanto que no YouTube, a partir do, dos mil inscritos, a pessoa já começa a, monetizar. a monetizar ali. E aí. E olhando, é,
3: e olhando assim no geral, se tu for observar os números. Com os filtros do Instagram, tu consegue um retorno orgânico muito mais rápido que um vídeo. Porque, uhum. assim, os filtros mais... Vamos comparar, vamos lá, falar de uma pessoa que tem um canal muito famoso, o Whindersson, por exemplo. Ele tem um vídeo dele com, sei lá, 9 milhões de impressões. Eu tenho um filtro meu com 47 milhões de impressões. Uhum. Então, assim, é muita coisa. E eu acho que essa questão da modernização para os criadores seria algo muito incrível, porque, assim, a gente está criando conteúdo de graça para as pessoas, sabe? Então, sim,
1: sim, nada sim. mais justo. E pensando em marca, né? A quantidade de impressões que essa marca vai ter. É, Exatamente. Falando aí do, do Jefferson, ele é o homem do famoso espelho laranja, né? No, no Instagram. E aí, é, tem, é um filtro muito clássico. Eu, eu por exemplo, estava morando com o Jefferson, lá em Teresina, e aí, às vezes, eu estava aqui no meu Instagram e pessoas que eu conheço daqui de Fortaleza utilizando esse filtro. Eu, caraca, olha aí, o filtro filtro tá lá em Fortaleza. Só que depois começou a tomar proporções enormes, né? Tipo, pessoas lá de São Paulo, pessoas famosas e tal. E aí, é, pensando em marca se fosse um filtro de, de marca, a quantidade de impressões que essa marca teria, Exatamente. né? É absurdo.
0: É, eu estava pensando aqui numa, numa pergunta... E eu esqueci. <risos> aí. É, pronto, lembrei. Só, só para coisar aqui. É, sim, Jefferson. Então, se a pessoa chegou no teu filtro, ela consegue acessar os outros filtros que tu fez também? Consegue, é sim. Ah, isso. legal. Isso é muito massa, né, cara? Que aí dá para ver o, todo o seu Exatamente. portfólio. Até, tal.
3: Mesmo, até mesmo lá na galeria do Instagram. Você pode estar... Tá pra... Como a gente usa as hashtags, as tags para poder facilitar a busca, por exemplo... Ah, tu quer procurar um filtro bem específico, tu vai na galeria do Instagram, coloca lá, e se minha tag estiver certinha, o meu filtro vai aparecer. Geralmente, as pessoas pesquisam filtros de maquiagem, aí, por exemplo, tem uma causa muito famosa, tipo, ah, sextou. Se eu colocar um sextou lá na, na pesquisa, vão aparecer vários filtros, sabe? Então, é, ou você pode pesquisar o, o filtro específico dentro da galeria, ou você pode pesquisar por criador, e se você chegar a ver um filtro meu, você se clicar lá dentro, do, em cima, lá onde no nome do filtro você consegue ver todos os filtros que são meus também para poder usar.
0: Ou oh, legal, massa que dá para linkar muita coisa aí, né, cara?
3: Exatamente. Aí eu
0: queria perguntar também se tu, tu foca mais no Instagram ou se tu tem uma página de portfólio assim, sei lá, na web mostrando as coisas que tu faz ou tu.
3: Pronto. É, eu acabei vendo a necessidade quando eu comecei a fazer filtros para clientes. É, eu acabei vendo a necessidade de criar um site só para organizar tudo isso lá. Como as pessoas ainda não entendem o quanto é trabalhoso criar um filtro, eu resolvi criar essa plataforma, fiz um site, para explicar como é que funciona, como é a logística, o quanto esse filtro pode ajudar é, no impulsionamento de uma, de uma causa, de uma marca, de, de, enfim, de algo. E botei os filtros que eu fiz para mim, os meus melhores filtros, porque tem filtros ali que meus que são... É, esteticamente feios, mas eles são é, usáveis, sabe? Mais ou menos aquilo. Tem aquilo que a gente sabe que vai funcionar, mas não é tão bonito esteticamente. Então, eu acabei deixando todos os meus filtros no meu perfil e lá nesse meu site eu coloco tantos filtros de clientes para as pessoas verem a variedade e eu coloco os meus melhores filtros lá dentro, porque acaba que dentro da possibilidade de filtros eu tenho uma assim são centenas e milhares de possibilidades. Então, como eu não acho que todos os filtros combinam para dentro do meu perfil e eu quero mostrar que eu consigo fazer aquele, eu faço isso para algum cliente e eu coloco lá no meu portfólio para as pessoas conseguirem acessar isso para, enfim, entenderem um pouco dessa possibilidade imensa da, da realidade aumentada dos filtros.
0: Por exemplo, quando a gente está estudando alguma linguagem de programação e tudo mais, ele tem Sim. toda uma documentação, né? Explicando Sim. as possibilidades que, que você pode fazer com aquela linguagem. Nesse, nessa plataforma do Instagram, tem uma documentação também, como se fosse um manual para você seguir? Ou tu vai na, na cara e na coragem, vai ver no YouTube? Como é que tu faz para aprender, né?
3: Pronto. É, é que nem eu falei. O, 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 é um programa beta que ele é bem didático, digamos assim. Quando você abre o, o programa, pelo menos esse que eu uso, né? que é o do Facebook, ele dá, por exemplo, alguns padrões de filtros básicos. O básico, tipo, fixar algo na cabeça, mudar a cor da imagem. E cabe a você, como criador, usar aquilo de uma maneira que seja diferenciada, daquilo. Porque, assim, se for para você fazer um filtro igual, o Facebook já dá, qualquer um pode fazer, sabe? Então, a ideia Entendi. é essa. Ele dá, ele dá esses recursos ali dentro ele dá todos o, quase todos os estilos, isso é bem recente. Lá no comecinho, quando eu fiz, tinha só o básico e a página em branco para você criar do zero. Então, ele dá esses pré-padrões para poder construir em cima disso. E ele dá essa documentação que eu falei, eu acho que eu falei, que ele diz o que pode e o que não pode ser feito.
0: Sim. Exatamente
3: para facilitar essa aprovação lá no final. Ele fala sobre não usar a linguagem ofensiva, é... E tem muitos detalhezinhos aqui que a, gente tem que a gente vai se ligando com o tempo, por exemplo, não sei, não sei uma vez eu fui criar um, um texto lá para uma marca que eu estava criando e a abreviação do que ia ser feito lá era um, um S, um E e um X. E ele acabou detectando como se fosse a palavra sexo, né? Então, meio que foi removido, é, nada referente a, por exemplo, deformações estéticas que é uma coisa que o Instagram não, 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 não aceitava, que a gente pode até falar sobre isso. Essa questão do impacto estético na vida das pessoas, que o filtro causa também, né? Mas essa questão do, do, da documentação, a gente tem que seguir realmente para poder ter o filtro aprovado. Infelizmente, alguns conseguem burlar o robô e as pessoas que aprovam lá, mas acabam com esses filtros que podem ser desativados e a conta pode ser cancelada. Então, tipo ninguém quer
1: perder a tua conta, né?
0: mais tranquilo você seguir mesmo né? as regrinhas aí, né, massa
1: e aí Jefferson é... há uns tempos atrás eu vi um filtro muito massa que fez muito sucesso, que era um cachorro era a imagem de um cachorro e parecia muito que o cachorro tava lá na sua foto, até mandei os meus pais se eles acharam realmente que o cachorro tava do meu lado, enfim e aí tu tem esse, esse filtro do espelho laranja também que fez muito sucesso e aí eu queria saber é, quem é o público que te contrata para fazer os filtros, né? Se as marcas se contratam para fazer algo para a marca especificamente, né? Ou se aproveita o embalo de um filtro para se promover de alguma forma. Se é algo mais, ah, a marca aqui na minha cara, alguma coisa assim. E ou, é, como que tu faz os teus filtros que não são é, alguém que te contrata, né? Por vontade própria. Quais são então, as ideias que tu tem e por que tu faz eles?
3: Eu vou falar um pouco, eu vou começar falando sobre essa questão dos filtros de clientes. É, quando o cliente vem me procurar, o e eu, eu já trabalhei, eu trabalho com a mídia, com a parte de criação online, e trabalho com a parte de offline, que é o impresso, aquela publicidade mais convencional. Então, quando os clientes vêm atrás, alguns clientes, eu falo, vêm atrás de um filtro, ah, eu quero fazer um filtro para a minha marca. O cliente quer botar a marca, ah, eu quero botar meu logo bem aqui na minha testa. Aí eu sempre dou o um exemplo. Fazer ah, uma máscara com... Com um é, <risos> tá logo né? assim tatuado no rosto. Aí eu sempre falo assim, vamos imaginar que você está distribuindo é, camisetas, aquele tipo, aquela, fam... aquela famosa camiseta de, de, de político. Você uhum. não vai querer pegar uma camiseta de político para ir para o shopping, para ir para uma festa. Você não vai querer usar a marca estampada ali. Você quer usar alguma coisa que a marca... É, proporcione esteticamente para você. Então, sempre que um cliente vem falar comigo, olha, ai, a, a, o cliente é uma loja de, de maquiagem. Aí o cliente, não, eu quero botar bem aqui o meu logo é, do, no, do ladinho. Aí não é melhor a gente criar um filtro de maquiagem que as pessoas vão... É, é, usar uma maquiagem, a gente pode pegar as marcas que vocês trabalham, a gente cria um delineado uma maquiagem que vai lembrar a marca de vocês e a marca de vocês vai ser levada ali em cima, porque o nome do filtro vai estar tá lá, filtro de loja de maquiagem então eu, eu sempre tento explicar dessa forma, para trabalhar o filtro de uma forma criativa porque você colocar um logo ali ninguém vai querer usar, então sempre que as marcas vêm me procurar nesse sentido eu sempre tento trabalhar é, essa questão mais humanizada das coisas, tipo eu sempre falo dessa forma, olha, a gente tem que pensar numa coisa que as pessoas queiram usar. Eu sempre jogo a real mesmo. As pessoas não vão querer acordar de manhã e postar um filtro e, e abrir a câmera do Instagram para postar um filtro que tem, tipo assim, compre maquiagem aqui. Ninguém vai querer fazer isso. As pessoas querem acordar, botar uma frasezinha falando sobre beleza, falando sobre eu estou bela, eu estou bonita, bom dia, uma maquiagem no rosto, mais ou menos isso, então... É saber mesmo direcionar o cliente, porque quase sempre ele não sabe mesmo o que ele quer, sabe? Então, Nossa. a minha, quando, pelo menos a forma que eu trabalho é essa. Eu nunca venho só pelo dinheiro. Tipo, olha, me explica o que é que tu precisa, me explica o que é que a tua marca tem, para a gente pensar numa coisa junto, para realmente ser esse diferencial. Essa, que é esse diferencial que, que, que faz a diferença no, no final das contas, sabe? A gente Show. quer algo que... Tem um resultado, que tenha um número para o cliente ver que aquele trabalho que ele pagou teve, teve um alcance orgânico ali para a marca dele, sabe?
0: Uhum. Muito massa, cara. E, e quais agora, são as. Não, desculpa, Jefferson, vai lá.
3: Eu ia falar agora sobre como é que funciona o meu processo de criação. É, então, como eu falei, tipo, dentro da possibilidade de filtros, a gente tem assim um número. Tremendo de filtros. Então, assim, sempre que eu vejo que lança uma coisa nova, ou sempre que agora eu vi que o Instagram ele lançou a, a possibilidade de poder pintar a cor do cabelo, eu salvo aquela ideia ali, eu tenho um bloquinho de notas só sobre filtros, eu boto ali, cor de cabelo. Aí eu começo a pensar coisas em cima daquilo, para saber se eu consigo fazer um filtro que se encaixa no meu perfil daquela forma, ou se eu posso sugerir para algum cliente meu, por exemplo. É, os filtros de deformação tipo de estética, né, de Botox, eles não eram permitidos. Eu tinha uma cliente minha que era um centro de estética, então, quando os filtros foram habilitados novamente, eu dei um oi para ela e eu fiz um novo filtro para ela. Como? Entendeu? Então, eu sempre vou anotando as, as ideias que eu tenho e eu vou vendo o que é legal de ser feito, o que é viável. Às vezes, eu anoto ali a função do, do efeito e eu penso em algo diferente para aquilo, sabe? Então é muito de deixar tudo anotado ali para depois eu parar, dar uma olhada e pensar em cima daquilo. Por Boa. exemplo, o Eduardo falou aí sobre o, meu, o filtro do espelho laranja. Ele hoje é um filtro que tem mais visualizações do meu perfil. Ele tem 48 milhões de impressões, de visualizações. E ele foi simplesmente uma foto de um espelho. Eu recortei e botei a câmera lá dentro. A primeira versão dele foi basicamente isso. É uma função que existe desde o primeiro dia de lançamento da plataforma e é uma função muito simples, qualquer pessoa assim sabe no mínimo lá dentro, sabe fazer, mas eu tive o, des o despertar de que não, não tem nenhum filtro desse, é um filtro que é um, é um item que todo mundo teve em casa, é um item que todo mundo vai se identificar e fez sucesso. Obviamente, eu não pensei dessa forma lá no começo, quando eu fiz, eu só fiz. Mas depois, olhando tudo isso, realmente foi um simples que acabou conquistando todo mundo e depois eu fiz uma atualização dele
1: e ele tá aí fazendo sucesso. Massa, show de bola. Pegou pela, pelo lado afetivo aí da galera. completamente
0: né? pelo afetivo. Completamente, cara, completamente. É, com a, a, as tecnologias sempre mudando, né? Rede social aparecendo. O TikTok aí apareceu também, tudo mais. Como o Davi falou, é uma coisa que, que eu, eu já não consigo mais acompanhar. Não, não dá, não dá. Acabou. É <risos> Tenso. É, a idade chegou bacana, mesmo. Né? É. <risos> aí, cara, eu queria saber quais as tuas as per perspectivas aí de mercado, né? O que é que tu acha? Se vai continuar nessa crescente? Se vai expandir para outras redes também, né? Se você mesmo vai para outras redes, vai focar no
3: Instagram, como é que tu acha que vai ser? É, eu acho que, assim, desde sempre a gente... Eu sou um filho do Orkut, né? E o Arcute é o finado hoje. Então, eu acho que a gente, eu, eu, a gente que trabalha com... com né, nas redes sociais, a gente que trabalha... Dentro desse meio, a gente não pode garantir que aquilo vai ser a vida da gente para sempre. Uhum. Sabe? Além de tudo isso, hoje a criação de filtros não é meu primeiro emprego, mas me dá uma renda bem boa e visualizações e enfim. Foi algo bem legal que apareceu na minha vida, mas a gente não pode talvez se confiar só nisso, obviamente. A gente pode, a, a, as coisas vão evoluir, novas funcionalidades vão aparecer provavelmente o Instagram vai migrar essa função para algum outro tipo de, de estilo ou deixar a realidade aumentada mais refinada. Mas é, a realidade aumentada está só começando sabe, a aparecer. Então, eu acho que a realidade aumentada é algo que, que vai ficar por aí e realmente vai afinar um pouco mais e ser usada de, de maneiras que facilitem, sabe? O comunicador e, e as marcas e, e a vida das pessoas. É porque quando a gente... Tá, tá falando do Instagram, a gente pensa muito na questão de entretenimento mesmo. Só que a, a realidade aumentada pode ser aplicada em muitas outras coisas. Eu já vi é, lojas fazendo, por exemplo, pronto, agora que começou a pandemia, as pessoas não estavam podendo sair para comprar roupa, não estavam podendo sair para comprar móveis. Então, as pessoas estavam criando filtros que você pode abrir a câmera do celular e botar uma mesa na sua sala para saber se a mesa vai ficar boa. Então, eu acho que a realidade aumentada pode sair dessa questão de entretenimento realmente e ficar mais refinada para ajudar muitas outras coisas, sabe? Tipo, até mesmo essa questão de pensando num futuro bem mais à frente, sabe? Daquela questão de, de... de teletransporte, de trazer uma pessoa muito longe para mais próxima, de uma maneira mais real. Então, eu acho que a realidade aumentada vai refinando dessa forma mesmo. É, os laços, os vínculos e... E saindo um pouco dessa questão só de lazer e de entretenimento, sabe? Para ajudar de verdade a vida das pessoas.
1: Massa. E, e a realidade aumentada e a realidade virtual como um todo, né? O, os óculos de realidade virtual e tudo. Exatamente. E, e em relação à realidade aumentada, realmente está tá muito no início, né? Tem, tem, é, se tem a ideia, se tem a ideia da importância, mas ainda dá, dá para evoluir muito. Exatamente. Passaram um pouco tempo, e a, e
3: a tecnologia vai evoluindo, evoluindo, a gente acaba que pensa que passou muito tempo mais, sei lá.
1: Isso a realidade é aumentada
3: está aí no, nos dispositivos de, de celular há cinco anos, sabe? Então, tipo assim, é, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para evoluir. É.
1: Até mesmo no, no lado científico, né, de divulgação científica, por exemplo, tem museus que dá para a gente é, visitar pela, pela internet. Ou então, tu hum. vai no museu, tem lá um códigozinho, tu escaneia com o teu celular, e aí tu vê o esqueleto do, do dinossauro lá no museu, mas no teu celular tu vê como é que ele se movia, enfim. É, tá é, uma série de, de possibilidades aí que, que surgem a partir disso.
0: É, o, o próprio Google, né, vez ou outra solta uma coisa nova dessa, né? Acho que no mês passado ele soltou para você ver insetos de maneira gigantesca, né? No, no seu quarto, na sua casa. Sim. E eu achei muito massa, né? Que eu fiz agronomia um tempo, né? E essa parte de inseto sempre foi legal, assim, pra mim. E bateu uma nostalgia, muito assim, de ver de perto, errado, de você né? Você poder dar aquele zoom gigantesco ali pra ver aquela pata do inseto ali.
1: É muito massa. Pois começo, depois né? tu, me, tu me manda o link aí pra eu deixar nos bloqueados aqui do meu... <risos> <risos> foi muito
3: bom pra ti, menos, pra Eduardo. É, Você é louco. <risos>
0: Eduardo, lembra aí das, das cigarras, né, das mariposas que eu pegava e tal. Era, era Deus me lembre, aí, né?
2: Nossa, meu maior <risos> dele foi aquele coisa de. de daquele, daquele inseto que começa com G, que teve uma praia, que eu não consigo nem falar o nome. Puta que pariu. Nossa Qual? Senhora, o que começa com G e termina com o com outro. outro com... É, que, eu não, eu não, que eu não consigo nem, nem pronunciar o nome. Inclusive eu apareceu uma
1: aí, enquanto eu tava morando em Teresina, que parecia o Rider Black RX. <risos> Nossa, é bem bem eu... Ainda bem, bem é que Morena mesmo. me salvou.
0: Jefferson, pega, já... pega essa ideia aí do Rider, cara. Faça um, cli... um, um filtro aí que dá certo, cara. O capacete do Black Rider, dá certo aí. Nostalgia. Pegue pela, pela nostalgia aí, cara. Mas uma coisa que, tu... enquanto eu tava falando, né, cara, como as tecnologias também, elas são efêmeras, né? Quando é que Exato. a gente imaginou que o Orkut ia, ia acabar, cara? Exato. A gente viveu muito, né? Aquela Aquele hype ali foi muito massa e tal. Era. Anos e anos no Orkut, e aí depois
2: chegou o Facebook e... É, o e, lá, e não cara. só isso, como depois que terminou o Orkut, todo mundo tinha certeza, não, agora, tipo, tudo é efêmero e aí o Facebook também vai acabar, e aí a gente tava só... <risos> Não, o que o Facebook é acabar? Qual vai ser a próxima rede? Não sei o quê. Tipo, Sim. Beleza, tudo bem. Que tem muita gente mais jovem assim, que já não usa tanto. Mas não tem exatamente um substituto para o Facebook, entendeu? O que... Facebook compra todo mundo, né, cara? É eu... Eu... os também. Ah, né? pois eu é. Acho que
3: hoje o Facebook sobrevive exatamente por isso, porque é. ele vai se adaptando às coisas. Por mais que você não use o Facebook, e eu não sou um usuário do Facebook para estar tá lá postando foto e, e atualizando as coisas lá, mas o Facebook tá ligado a todas essas outras plataformas. É eu consigo tomar de conta o meu Instagram, do, do, de gerenciar os é. meus filtros, de estar tá gerenciando meus patrocínios, então ele vai acabar sendo ele acaba sendo, usando, sendo usado, né, para tudo isso o tempo todo.
2: O Facebook acabou virando um segundo tipo de e-mail, que às vezes, por exemplo, eu vou cadastrar, sei lá, na OLX, aí eu entro com o Facebook, aí vou para um site, entro com o Facebook, entendeu? era tipo, um, uma outra identidade virtual que, que, que não tem exatamente substituição, e, tipo... Mas é isso mesmo,
0: eu entendo completamente, cara, é interessante mesmo, né? E, e a tendência
1: é, com essas é, corporações aí imensas, né, Amazon, Google, Facebook, é continuar assim, realmente, porque o que for surgindo, pelo poder que eles têm, o poder de, de capital, o poder de influência, acabar absorvendo essas novas... Startups é. que vão surgindo, e aí é, é difícil realmente surgir um modelo que vá é, de encontro, que vá combater, de fato, essas grandes corporações.
2: É, o próprio Instagram já pegou coisa do Snapchat, tentou comprar o Snapchat, o Snapchat não quis, criou coisa do filtro, que é, como você falou, é basicamente a mesma coisa do Snapchat. Uhum. o TikTok, eles estão fazendo Sim. a mesma coisa, estão praticamente incorporando aquele... Tipo, o Reels, né? O Reels, o e é forma a formato igual. Não, então. O próprio GTV. Hoje, hoje, hoje é, é, o Instagram
3: e o Facebook estão querendo fazer monetizar o IGTV. Que, no Sim. caso, é o YouTube do Facebook, sabe? Uhum. Então, eu, é o que eu espero falando um pouco sobre a questão da monetização. Eu acho que, aos poucos, esses criadores de filtros e quem cria lá dentro do Instagram... Porque, basicamente, hoje virou um, realmente um lugar onde tem criadores para todos os segmentos. Então, acho que, depois de um tempo, é, todos esses criadores vão ser monetizados nesse sentido, sabe, quem tá fazendo vídeo, quem tá fazendo filtro, quem tá fazendo reels, porque tem reels lá que tipo, milhões e milhões de, de visualizações também, então tudo isso é, é bom para eles também, sabe.
0: Muito bom, é, então vamos lá para a parte de indicações, nós denominamos aqui no Isso Pode, de Pode Confiar, é, a gente falou um pouco, né, sobre redes sociais e tudo mais, tem aqui, nós estamos gravando agora, que eu não sei se denomina de rede social, de aplicativo de conversa, eu não sei, mas o Discord tá sendo uma coisa crucial aí na, na minha vida, principalmente na questão da, da pandemia, né, é, é uma coisa muito legal, um, um aplicativo, um programa, não sei como denominá-lo aí, classificá-lo, melhor dizendo, né, mas tipo... Para você é, categorizar conversas, né? Eu fiz vários cursos que utilizaram o Discord como meio de comunicação, né? Para é, falar um pouco sobre determinado tema, para apresentações, para materiais. Então, eu recomendo bastante o Discord, porque primeiro que, que é fácil, né? É tranquilo de, de mexer e tem também essas possibilidades de você gravar um podcast completamente pelo Discord, né? Através dos bots, tem zilhares de bots aqui no, no Discord também, é muito massa, e a qualidade é muito boa também, né? Principalmente em relação ao podcast. Agora, nessa nova temporada que a gente tá gravando à distância, tá sendo uma coisa, uma mão na roda aí a gente, né? Pra agilizar toda, toda a nossa vida. Então, uma coisa que eu recomendo nesse episódio é o Discord.
2: Vai lá. É, cara, eu, eu sou eu sou usuário de Discord, tem, tem um tempo, não sou usuário de crocs. E é realmente um uma, 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 uma aplicativo, uma ferramenta que. É... Cara, eu, ultimamente eu tenho usado mais. Não sei se encaixa como exatamente rede social, mas eu uso muito como rede social. Porque eu faço parte de um servidor, um servidor muito grande. E aí eu fico conversando lá com a galera de boa como se fosse tipo um grande WhatsApp, entendeu? E aí o servidor tem, sei lá, 10 mil pessoas. Claro que não fica 10 mil pessoas conversando ao mesmo tempo, mas. Fica, sei lá, 20, 30 e aí forma uma comunidade legal e tá, fica o pessoal conversando, pessoas que não se conhecem e, e eu, conheço, eu passei a conhecer através do Discord, entendeu? De, de, de comunidade de... Por exemplo, eu vejo muito, muita live na, na, na Twitch, que é uma plataforma lá de, de... que tem transmissões ao vivo. Que foi outra coisa que cresceu muito na pandemia, né? E através de, de alguns streams, alguma coisa assim, eu entrei na comunidade e aí eu passei a conhecer essas pessoas e virou meio um... um uma comunidade de oculto sabe? Uma coisa assim, um... e, e recomendo também, recomendo o Discord e já vou puxar também minha recomendação, que talvez não tenha nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, que é Tali Brownies, o nosso patrocinador de hoje, que é <risos> o brownie que quem quiser, olha... Recomendo, arroba talibrau no né? Instagram. Arroba com TH, viu? Ah,
3: vocês podem estar mandando...
2: <risos> <risos> Fica o um compromisso. Fica o um compromisso. Entregamos em Fortaleza e região metropolitana e em breve no... Não, mentira, não sei. <risos> <risos> mas quem sabe, quem sabe, quem sabe a gente, a gente expande. mas vamos...
1: sabe fazer um filtro aí, né? uma permuta talvez. Um... Olha, aí, olha aí, quem sabe
3: eu vou lá mandar um para o patrocinador
1: vou logo puxar a minha também aí a gente deixa o Jefferson tal. É, primeiro falar aí do do Discord, né? enfim a hipocrisia, o, o nome do aplicativo é Discord e ele agrega pessoas <risos> okay. depois da piadinha <risos> a minha recomendação não tem nada a ver com, com o tema mas é uma recomendação massa, que é leiam a Mafalda. Infelizmente, o Kino, criadora, hum, da o criador da Mafalda, faleceu no dia 30 de setembro agora, aos 88 anos. E quem não teve a oportunidade, quem não tem contato com a Mafalda, leiam, porque você vai aprender o, o que é a vida, o que é a sociedade. Vai aprender bastante sobre isso. Apesar de ser uma criança chata, mas dá para a gente aprender muito com a Mafalda. Então, fica a dica aí, leiam a Mafalda. Vai lá, Jefferson, é contigo agora.
3: Pronto, eu estava tentando pesquisar umas referências, assim, mais de cabeça, algo relacionado ainda à realidade aumentada, só que tem um assunto que tem, que tem sido recorrente depois que os filtros de realidade aumentada de procedimentos estéticos foram aprovados, é um pouco mais de aquele conselho de alerta mesmo, sabe? Por mais que é, a gente está num mundo que a gente acaba se comparando com todas as pessoas, a gente acaba sendo, querendo ser parecido com alguém, querendo ser igual a alguém, querendo conseguir uma beleza, por exemplo, que é impossível de você alcançar. Então, é tentar se olhar um pouco mais dentro da rede social, dentro dos filtros, dentro da realidade aumentada, tentar se ver mais de verdade, sabe? Porque a gente acaba se prendendo muito a estar tá vendo o nosso rosto perfeito, sem nenhuma imperfeição, a gente acaba se prendendo muito a... a a tá ali com aquela pele perfeita, aquela cor perfeita, aquele olho claro que você sabe que não tem e a gente esquece de ver como a gente é de verdade e isso acaba afetando o é, é, autoestima da gente mesmo, sabe? Eu já vi muitas pesquisas sobre isso e eu que já tive problemas de, de essa questão de identidade, de autoestima, e isso a gente sabe o tanto que isso Afeta mesmo internamente a gente. Então, é tipo, mesmo com todas essas, fun essas funcionalidades, com tudo isso que a realidade aumentada, o Instagram, pode oferecer, a gente postar a famosa foto sem filtro e tá tendo mais contato, quando a gente puder ter contato com as pessoas, obviamente. É, enfim, é um pouco disso, sabe? Tentar sair um pouco da, da rede social e, e aproveitar o que é real, o que é verdadeiro.
2: Nossa, Cara, eu, eu, sou, eu sou obcecado com o Instagram da Larissa Manoela, porque ela parece que vive uma vida de mentira, e é, <risos> é, só que tipo, é muito, só que uma coisa tão caricata, que eu fico, é, é muito impressionante, é um negócio muito impressionante, porque, sabe a Barbie? Tipo, se a Barbie tomasse forma e caminhasse pela terra, ela viraria Larissa Manuela não é a Larissa Manuela é a Barbie, a Barbie é a Larissa Manuela porque eu acho... Eu acho, eu acho muito doido. Cara, é tudo é, tão tipo, perfeito, tipo, né? É, é perfeito. cara. Tipo, ela, ela tá sempre tipo muito sorrindo. Ela bota. Ela, ela, cara, eu juro por Deus. O dia desse ela tava fazendo. Eu tinha virado a noite como pessoa normal. E ela tava fazendo live às seis horas da manhã. Tipo, um se tivesse acabado, ela tava sorrindo, sabe? Eu fiquei. Mano, que Bom um dia,
3: Seguimores. Um dia pra é. quem?
2: É. Eu tô virado, sai. Eu nem dormi ela são mais produtivo, fazendo academia, tomando iogurte grego com granola, e eu, caralho, velho, eu... <risos> Acabou te chamando o valor.
1: E até isso. se tiver um, um post assim, né? Ah, tô triste. Aí a pessoa toda maquiada lá, com, fazendo cara de triste. Se acontecer, é, é nesse estilo ainda, né? Sim,
3: Exatamente. Eu não sei o é Manuela mas eu tenho certeza que ela tem um destaque... No, no Instagram dela com o nome Vida Simples e ela na Disney. Então, com toda certeza. <risos> ela tem isso no Instagram dela.
0: <risos> Jefferson, cara, só passa aí teus contatos, né? Tuas redes sociais, como é que a galera pode se encontrar aí? pois esse então, bate-papo muito massa. Daí tuas credenciais.
3: Pronto. É, se vocês quiserem me seguir, meu Instagram é Viveiros Jefferson. O Jefferson é o Jefferson brasileiro mesmo, sem dois Fs. E o Viveiros é um viveiro de pássaros, pode, pode é um esse Viveiros mesmo. E vocês me encontram no Instagram aí, e lá vai ter o link das minhas redes profissionais, e vai ter todo o acesso aos meus filtros também. E se vocês usarem os meus filtros, se vocês já tiverem visto o Espelho Laranja por aí, só encaminhar para mim, que eu vou dar lá dar um coraçãozinho, uma resposta para todo mundo, para vocês. E aí.
0: É Sensacional. Massa, então, cara. Obrigadão, é... Jefferson, pela pela Obrigada participação, muito, muito Obrigada, massa Obrigado, hein? Sim, Davi, tu ia falar alguma coisa?
2: Sim, aqui no final do ano eu queria alugar uma casa no Paracuru e eu tô sem dinheiro, quem quiser passar o meu PicPay também eu, eu aceito PicPay
0: tiver. aí do Davi no link da descrição
2: Aí sim, eu, eu preciso <risos> viu? quero alugar uma casa no Paracuru
0: Eu <risos>
3: um mesmo,
0: não nem... Só o Brownie já dá certo, né? Então, vamos ah, lá. É. Beleza, massa, pessoal. Valeu, isso pode. Nós voltamos. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Bye. Bye. Bye.